0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Die radikal-antisemitischen Kreise spürten natürlich genau, dass eine Haltung der ihrigen nicht nur nicht entsprach, sondern ihr entgegengesetzt war, ja sie aufhob. Kittel hat es nicht als seine, des theologischen Forschers Aufgabe angesehen, sich zu Fragen der aktuellen Politik zu äußern, ebenso wie er vor 1933 niemals einer politischen Partei beigetreten ist. Der Vorwurf, dass Kittel dem vulgären Antisemitismus gehuldigt, ja mit ihm etwas gemein hatte, ist somit abzuweisen.
1: Im Dezember 1946 beendet der Tübinger Theologieprofessor Gerhard Kittel seine Verteidigungsschrift. Vor einigen Wochen erst ist er aus dem Internierungslager Balingen entlassen worden, wo ihn die französische Militärregierung nach der NS-Zeit wegen seiner besonderen Nähe zum Nationalsozialismus inhaftiert hatte. Persönlich mitschuldig an den Verbrechen der Nationalsozialisten fühlt sich Kittel nicht, und so verfasst er in der Haft seine Rechtfertigungsschrift. »Meine Verteidigung« nennt er den 76-seitigen Text, in dem er von sich selbst stets in der dritten Person spricht.
2: Bei Kittels Verteidigungsschrift ist es so, dass er sich natürlich seiner geistigen Mittäterschaft versucht zu entledigen. Und zwar mit dem Argument, er habe Zeit seines Lebens immer das Gleiche vertreten. Und dieses Argument hat natürlich eine relative Wahrheit, denn dem grundsätzlich antisemitischen Spektrum ist er die ganze Zeit zuzuordnen gewesen, vor und nach 1933. Und das versucht er dann zu relativieren.
1: Der Greifswalder Neutestamentler Felix John ordnet Gerhard Kittel klar dem antisemitischen Spektrum in der NS-Zeit zu. Kittel, der als Sohn des bekannten Alttestamentlers Rudolf Kittel 1888 zur Welt kommt, macht wie sein Vater eine wissenschaftliche Karriere. Im Alter von gerade einmal 33 Jahren wird er Professor in Greifswald. Fünf Jahre später erhält er den Lehrstuhl für Neues Testament in Tübingen. Bereits 1933, kurz nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, tritt Gerhard Kittel in die NSDAP ein. Im selben Jahr publiziert er ein Büchlein mit dem Titel Die Judenfrage, in dem er christlichen Antijudaismus und völkischen Antisemitismus miteinander verbindet. Darin ist zu lesen
0: Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums. Und die Männer der Deutschen Revolution haben sich immer wieder zu einem solchen bekannt. Damit ist der unbedingte Anspruch aufgestellt, dass auch der Kampf gegen das Judentum von dem Boden eines bewussten und klaren Christentums auszuführen ist. Es genügt also nicht, diesen Kampf allein mit rassistischen oder stimmungsmäßigen Gesichtspunkten zu begründen. Die wirkliche und volle Antwort ist erst dort gegeben, wo es gelingt, die Judenfrage religiös zu unterbauen und dem Kampf gegen das Judentum eine christliche Sinndeutung zu geben.
3: Mitte 1933 publiziert er eben die Schrift Die Judenfrage. Es ist 1933 eine für diese innerprotestantische Debatte sicherlich eine der einflussreichsten Stellungnahmen, die es gibt.
1: Der Zeithistoriker und frühere stellvertretende Direktor des Hannah arendt instituts für Totalitarismusforschung an der TU Dresden, Clemens Vollenhals.
3: Kennzeichnend dort ist, dass er schon 1933 fordert, man müsse die Juden unter ein Fremdenrecht stellen. Das ist im Grunde die Verwegnahme der Nürnberger Rassegesetze von 1935. Er spricht sich auch dezidiert gegen Mischehen zwischen Christen und Juden aus und fordert im Grunde auch, dass die Protestanten jüdische Herkunft, also im damaligen Jargon die Juden-Christen, sich doch in einer eigenen Kirche organisieren Das sind Maßnahmen, die er dann erst 1941 von den deutschen Christen dann auch in aller Radikalität umgesetzt hat.
1: Kittel, der sich als Spezialist für rabbinische Literatur einen Namen macht und die ersten vier Bände eines bis heute von Studierenden genutzten Standardwerkes »Das theologische Wörterbuch zum Neuen Testament« herausgibt, geht auf »Tuchfühlung mit dem NS-Staat«, nicht nur indem er der antisemitischen Politik ein theologisches Fundament gibt. Für die Hitler-Diktatur wird er als Gutachter tätig. 1941 verfasst er ein Gutachten für den geplanten Schauprozess vor dem Volksgerichtshof gegen Herschel Grünspan, der 1938 in Paris ein Attentat auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rat verübt hatte. Das Gutachten hat ein Ziel. Es soll die antisemitische Verschwörungstheorie untermauern, dass das Attentat des 17-jährigen Grünspan von einem internationalen Weltjudentum gesteuert war. Kittel erfüllt die Erwartungen des NS-Staates voll und ganz. Und das ist längst nicht alles. 1936 wird in München die sogenannte Forschungsabteilung Judenfrage gegründet, eine Zweigstelle des Nationalsozialistischen Reichsinstituts für die Geschichte des neuen Deutschlands. Kittel bringt sich hier immer wieder aktiv ein und berät die Nationalsozialisten in ihrer judenfeindlichen Propaganda. Unter anderem arbeitet er an der Ausstellung »Der ewige Jude« mit, einer von mehreren NS-Ausstellungen, die Judenhass schüren, Juden stigmatisieren und diffamieren.
3: Das sind NS-Propaganda-Ausstellungen, die auch mit jeweils großer NS-Prominenz, also von Goebbels bis hin zum Gauleiter Streicher, eröffnet wurden. Titel auch immer mit dabei. Er ja, saß auch, glaube ich, bei dem Reichsparteitag 1936, muss das gewesen sein, in der Loge des Führers. Also er hat eine ganz enge Affinität zur NS-Propaganda, die sich gegen Juden richtet und wird dort auch aktiv mit, eben mit seiner Beteiligung an den Ausstellungen, mit Vorträgen, auch mit Artikeln in der NS-Presse.
1: Anders als in seiner Verteidigung behauptet, kollaboriert Gerhard Kittel mit dem NS-Staat. Er macht aus seinem völkisch-antisemitischen Denken keinen Hehl. Ja, vielmehr noch, er stellt sich in den Dienst des NS-Staates und wird so zum geistigen Mittäter. Der berliner Historiker Manfred Geilus zählt Gerhard Kittel daher zu den geistigen Vorbereitern des Holocaust. Ein Einzelfall ist Kittel, der 1948 verstirbt, nicht, sagt der Greifswalder Neutestamentler Felix John.
2: Wir entdecken derzeit, dass Kittel eben kein Ausrutsch oder kein Einzelfall ist, sondern dass das, was er so vertreten hat, eben das Gängige war bei sehr vielen, und zwar eben auch noch bei Leuten, deren Namen auf Lehrwerken steht, die wir heute immer noch benutzen. Und uns wird derzeit eben klar, wie problematisch das ist. Dass, was einerseits eigentlich schön ist, dass in den Geisteswissenschaften das vorhergehende präsent ist und präsent gemacht wird. Aber andererseits sehen wir eben, wie durchzogen von unterschiedlichen Formen von Antisemitismus eben unsere Vorgeschichte ist.
1: 1939. Im Hotel auf der Wartburg gründen elf evangelische Landeskirchen das Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. Rund 180 Theologen, Kirchenführer, Pfarrer werden Mitglied in dem in Eisenach angesiedelten Institut.
4: Das ist ursprünglich ein Bewusstsein. Kirchliches Institut, was auch von Kirchenvertretern, und zwar hier deutsch-christlicher Natur, gegründet wurde, mit dem Wunsch, in die Kirche und in den christlichen Glauben hineinzuwirken.
1: Sagt der Professor für Kirchengeschichte an der Schiller Universität Jena, Christopher Speer.
4: Was dort im Entjudungsinstitut gemacht wird, ist eine fatale und auch zutiefst unchristliche Form des Umganges mit unseren christlichen Wurzeln, nämlich den jüdischen Wurzeln. Dieses Institut war ganz bewusst als Gegenstück entwickelt worden zu anderen staatlichen Instituten und wollte jetzt innerhalb der Kirche die nationalsozialistische Ideologie, hier besonders den Antisemitismus, also Rassismus und völkische Theologie vermitteln und verbreiten.
1: Die Glaubensbewegung Deutsche Christen, die den nationalsozialistischen Staat unterstützte, will mit dem Institut die NS-Ideologie in den christlichen Texten verankern. Dabei geht es ihr um nichts weniger als die Auslöschung aller jüdischen Einflüsse aus dem Christentum. 1940 veröffentlicht das Institut eine Bibel, bei der alle Bezüge zum Judentum getilgt wurden. Das Alte Testament wird in diesem sogenannten Volkstestament vollkommen weggelassen, das Neue Testament grundlegend verändert. So werden alle Hinweise auf eine jüdische Herkunft Jesu gestrichen. Auch die Beschneidung Jesu, wovon das Lukasevangelium berichtet, kommt in der Ausgabe nicht mehr vor. Es bleibt nicht die einzige Veröffentlichung, bald schon kommt ein ähnlich radikal verändertes Gesangbuch auf den Markt. Federführend für die Arbeit an dem Eisenacher Entjudungsinstitut ist ein Schüler von Gerhard Kittel, Walter Grundmann. Der Jenaer Professor für Neues Testament und völkische Theologie ist seit 1939 wissenschaftlicher Leiter und damit sozusagen Chefideologe der Einrichtung. Grundmann, der bereits 1930 in die NSTAP eintritt und später förderndes Mitglied der SS wird, ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Christen in Sachsen. 1933 verfasst er die sogenannten 28 Thesen der sächsischen Volkskirche, ein Papier, das deutlich rassistische und nationalsozialistische Züge trägt. Andere von den deutschen Christen geführte Landeskirchen, wie etwa Braunschweig oder Mecklenburg, übernehmen die Richtlinien.
0: Gott stellt den Menschen in die Lebensordnungen von Familie, Volk und Staat. Darum erkennt die Volkskirche im Totalitätsanspruch des nationalsozialistischen Staates den Ruf Gottes zu Familie, Volk und Staat.
4: Das ist eine Position, die Grundmann sehr intensiv vertritt in der völkischen Theologie und die auch von anderen deutschen Christen mitgetragen wird, immer wieder die Vorstellung, dass die Lebensordnungen Familie, Volk und Staat Grundordnungen sind, die der nationalsozialistische Staat eben mit seinem Ruf zu Volk, Familie und Staat stark macht und dann auch realisiert.
1: Als Grundmann, 1938 Professor für Neues Testament und Völkische Theologie an der Universität Jena wird, versucht er die Fakultät im nationalsozialistischen Sinn umzubauen. Zusammen mit anderen regimetreuen Theologen und gegen kritische Stimmen wie der des Professors für Altes Testament, Gerhard von Rath, setzt er durch, dass das Fach hebräisch
4: gestrichen wird. Grundmann ist letztlich jemand, der den Antisemitismus in christlichen Kreisen in der Kirche aktiv vertritt und damit natürlich auch massiv Schuld auf sich lädt, dass er eben nicht sich für die Juden einsetzt, sondern sich ganz im Gegenteil mit seinen antisemitischen Äußerungen dem nationalsozialistischen Hype anschließt. Das halte ich für eine der fatalsten und fürchterlichsten Formen, die in der NS-Zeit geschehen ist, dass hier Christen eben nicht sich ihrer christlichen Wurzeln und gerade der jüdischen Wurzeln bewusst wurden, sondern diese gar verleugnet haben.
1: 1945 wird Grundmann als NS-belasteter Professor aus dem Staatsdienst entlassen und, ohne Bezüge, in den einstweiligen Ruhestand versetzt. In der DDR gelingt es ihm jedoch erneut, Karriere zu machen. Er wird Rektor des Katechetenseminars in Eisenach und bildet kirchliches Personal aus. Einfluss bekommt er auch als Gutachter für die Evangelische Verlagsanstalt in Berlin – wo er empfiehlt, welche Bücher dort publiziert werden. Erst nach seinem Tod wird bekannt, dass er als Spitzel für die Stasi gearbeitet hat.
4: Die Frage ist, was ist Grundmann wirklich? Ist es eine tragische Gestalt oder ein Opportunist und Karrierist, der sich genau auf die Erwartungen seines jeweiligen Publikums einstellte? Genau wissen wir es nicht, dass er eine sehr intellektuell versierte Persönlichkeit war, steht außer Zweifel, aber dass er sein Fanline nach dem Wind hängt, das wird, sag ich mal, an diesen wechselnden Konstellationen oder Aktivitäten auch sehr deutlich. Und das Tragische ist, dass er weder über seine Tätigkeiten in der NS-Zeit, der Antisemitismus, den er aktiv vertritt, sich später schuldig und reuig bekennt, noch für seine Tätigkeit als IM schämt, das ist das Tragische an der Gestalt Walter Grundmanns, dass er einfach kein Schuldeingeständnis macht, sondern letztlich denkt, er habe damals so gehandelt und das war vielleicht nicht immer alles gut, aber apologetisch bis zum Schluss verteidigt seine Haltung im NS-Staat, dass er die Kirche retten wollte.
1: Sowohl Walter Grundmann als auch sein Doktorvater Gerhard Kittel sind also überzeugte Antisemiten und Nationalsozialisten. Beide sind NSDAP-Parteimitglieder, beide unterstützen tatkräftig den NS-Staat und glauben an die Vereinbarkeit von Christentum und Nationalsozialismus. Kittel, indem er beispielsweise Propagandaausstellungen mitkonzipiert; Grundmann, indem er aus seiner antisemitischen Haltung heraus die christliche Tradition umschreibt und so das Christentum in den Dienst der Hitler-Diktatur stellen will. Die beiden bleiben in ihrer judenfeindlichen Haltung keine Ausnahme. Bei vielen Universitätstheologen der NS-Zeit findet sich ein christlicher Antijudaismus, der sich mit einer Anfälligkeit für den Nationalsozialismus verbindet.
0: Für die Stellung der Kirche im Volksleben und für die Erfüllung ihrer Aufgabe würde in der jetzigen Lage die Besetzung ihrer Ämter mit Judenstämmigen im Allgemeinen eine schwere Belastung und Hemmung bedeuten. Die Kirche muss daher die Zurückhaltung ihrer Judenchristen von den Ämtern fordern.
1: Im Herbst 1933 erstellen die Erlanger Theologieprofessoren Paul Althaus und Werner Ehlert ein Gutachten zum sogenannten Arierparagraphen, den die regimenahen deutschen Christen in der Kirche analog zum Staat installieren wollen. Der Paragraph, der in mehreren von den deutschen Christen geleiteten Landeskirchen eingeführt wurde, hatte zur Folge, dass Pfarrer und Kirchenbeamte mit nicht-arischer Abstammung entlassen wurden. Neben der Erlanger Fakultät verfasst auch die Theologische Fakultät in Marburg ein Gutachten zum Aria-Paragraphen mit unterschiedlichem Ergebnis. Der Kirchenhistoriker Karl-Heinz Fix von der Ludwig-Maximilians-Universität
5: in München. Man kriegt zwei völlig verschiedene Gutachten. Die Marburger Theologische Fakultät haben alle Professoren das Gutachten unterschrieben und lehnen einen aria paragraphen für die Kirche gemäß oder analog zum staatlichen aria paragraphen ab. In Erlangen ist man offener dafür aus theologischen wie aus politischen Gründen, bittet aber darum, dass diese Maßnahme nur auf künftige, Amtsinhaber angewendet wird und nicht auf diejenigen, die schon im Amt sind.
1: Althaus und Ehlert sind die beiden Erlanger Theologen, die sich zu Beginn der 1930er Jahre am deutlichsten politisch profilieren. Beide positionieren sich als Gegner der Weimarer Republik. Dementsprechend positiv und hoffnungsvoll stehen sie der Machtübernahme Adolf Hitlers gegenüber. Der jener Kirchenhistoriker Christopher Speer
4: Beide, Althaus und Elat, sind nicht explizit aktive deutsche Christen, halten sich dort zurück. Trotzdem ist auch deren Denken nationalsozialistisch grundiert und durchaus auch bei Althaus antisemitischen Ideen verhaftet. Althaus predigte die Judenverfolgung als sichtbares Zeichen der Verheißung Gottes. 1939 findet man das bei Althaus, er nimmt das dann später auch wieder zurück. Vorher die Deutsche Stunde der Kirche, so seine Schrift, bezeichnet er dann beispielsweise, wie es übrigens viele Theologen in der damaligen Zeit 1933 34 machten die Machtübernahme Hitlers als Geschenk und Wunder Gottes und untermauert 1936 zum Beispiel die Herrschaft des Führers mit seiner Ordnungstheologie und begründet die nationalistische Volksgemeinschaft theologisch. Und Elad erwartet vom Führer, dass er dem deutschen Volke aus seiner politischen und wirtschaftlichen Not befreit. Es wird immer ja dann vom Führer gesprochen und hält auch die Partei durchaus für
0: interessant, obwohl er nicht beitritt. Als Christen ehren wir mit Dank gegen Gott jede Ordnung, also auch jede Obrigkeit selbst in der Entstellung, als Werkzeug göttlicher Entfaltung. Aber wir unterscheiden auch als Christen gütige und wunderliche Herren, gesunde und entstellte Ordnungen. In dieser Erkenntnis danken wir als glaubende Christen Gott dem Herrn, dass er unserem Volk in seiner Not den Führer als frommen und getreuen Oberherrn geschenkt hat und in der nationalsozialistischen Staatsordnung gut Regiment, ein Regiment mit Zucht und Ehre bereiten will.
1: Im Juni 1934 unterzeichnen die beiden Erlanger Theologen den Ansbacher Ratschlag, den mehrere fränkische Pfarrer als Gegenentwurf zur barma-theologischen Erklärung verfasst haben. Die barma-theologische Erklärung ist das theologische Fundament der bekennenden Kirche, die sich gegen die Gleichschaltung und die deutsch-christliche Umgestaltung der Kirche im NS-Staat zur Wehr setzte, verbunden mit den Namen Karl Barth, Martin Niemöller und Dietrich Bonhoeffer.
5: Da geht es um das Offenbarungsverständnis. ist ganz klassisch Barth'sche Theologie, Offenbarung in Jesus Christus und nicht in der Geschichte oder in irgendwelchen geschichtlichen Ereignissen. Es geht um das Verständnis von Kirche, dass man eben nicht Kirchenordnung, Kirchenverfassung politischen Strömungen und Neuentwicklungen unterwerfen kann, und es gibt einen Gegenentwurf, das ist dieser berühmte Ansbacher Ratschlag, in dem eben die Barmer theologische Erklärung sehr stark kritisiert wurde und insbesondere eben ein ganz anderes Offenbarungsverständnis, wo die Ehlert-Althausche Theologie von Gesetz und Evangelium eine starke Rolle spielt.
1: Die Folgen des Ansbacher Ratschlags sind fatal. Die deutschen Christen zitieren das Dokument immer wieder und berufen sich auf die beiden bekannten Erlanger Theologen. Sehr zum Missfallen von Ehlert und Althaus, die letztlich ihre Unterschriften unter dem Dokument zurückziehen. Der Schaden aber bleibt. Weder Ehlert noch Althaus schlagen sich so deutlich auf die Seite des NS-Staates, wie es Kittel oder Grundmann getan haben. Gleichzeitig stehen beide dem NS-Staat jedoch aufgeschlossen gegenüber. 1947 entzieht die amerikanische Militärregierung Althaus, der zunächst noch Vorsitzender des Entnazifizierungsausschusses an der Universität ist, seinen Lehrstuhl. Rund ein Jahr später kehrt er an die Universität zurück. Ehlert lehrt nach der NS-Zeit weiter, bis zu seiner Emeritierung 1953.
5: Da muss man ganz deutlich sagen, weder Althaus noch Ehlert wären bereit gewesen, evangelische Theologie bzw. evangelisches Christentum derart dem Nationalsozialismus auszuliefern bzw. für nationalsozialistische Irrlehren oder deutschchristliche christliche Irrlehren zu öffnen. Also irgendwie Betrachtungen anzustellen, ob denn Jesus ein Arier war oder Jesus zu arisieren, das wäre also weder Althaus noch Elert in den Sinn gekommen. Und beide haben auch sich nicht darüber ausgelassen, ob man denn das Alte Testament abschaffen müsste. Und diese Öffnung für nordisches Denken, also das war beiden völlig fremd, ebenso wie dieser Antisemitismus, der bis zur Vernichtung der Juden geht. Bei Althaus und Elert würde ich sagen, die beiden haben als politische Individuen an der Weimarer Republik gelitten, haben sich vom Nationalsozialismus viel erwartet. Das führt durchaus zu Synthesebildungen mit ihrer Theologie, aber nie, dass sie letzten Endes die Theologie, die theologische Erkenntnis der nationalsozialistischen Ideologie ausgeliefert haben.
1: Die evangelische Hochschultheologie im Deutschen Reich war das zeigen auch Werner Ehlert und Paul Althaus vielerorts anfällig für den NS-Staat. Aus einer nationalkonservativen Haltung und der als Zumutung empfundenen Situation in der Weimarer Republik heraus, stehen sie dem Nationalsozialismus offen gegenüber. Nicht alle Theologen gingen dabei so weit wie Walter Grundmann oder Gerhard Kittel, die sich mit ihrem deutlichen Antisemitismus in den Dienst des NS-Staates stellten. Christliche Ressentiments gegen das Judentum und antisemitische Einstellungen waren jedoch unter den Universitätstheologen weit verbreitet. Manche dieser Theologen, wie beispielsweise Kittel, hinterließen Standardwerke, in denen antijüdisches Gedankengut fortbesteht und mit denen Studierende bis heute arbeiten. Erst langsam wächst ein Bewusstsein dafür, wie antijüdisches Denken so in der evangelischen Theologie weiterlebt. Die Aufarbeitung der judenfeindlichen Geschichte der evangelischen Theologie ist noch lange nicht abgeschlossen.